0: Vi ska läsa några bibelord. Det blir ganska mycket läsning från apostlagärningarna. Och det var för en vecka sedan som jag hade ett annat bibelstudium. Och inledningen här kommer att bli lite repetition. Det handlar om... Pingsdagen och dagarna innan där då Jesus samlade sina lärjungar en sista gång innan han återvände hem till fadern. Och då sa han några ord där som var så viktiga och han uppmanade lärjungarna vad de skulle ha för fokus i sin tjänst. I sitt liv. Och vi läser i apostelgärningarnas första kapitel och den fjärde versen. Vid en måltid med apostlarna så befallde Jesus dem. Han sa så här, lämna inte Jerusalem. Utan vänta på vad fadern har lovat Det ni har hört av mig Johannes döpte med vatten Men ni ska om några dagar Bli döpta i den ande. Det här var viktigt Jesus sa lämna inte Jerusalem Utan se till nu att ni, att ni väntar och får Denna utrustning som ni så väl behöver Annars är det risk att det går fel. Annars är det risk att det blir något helt annat än vad Gud har tänkt. Att det blir något intressant, något speciellt som ni kanske kommer med då för att presentera för människor. Nej, här behövdes den helige ande som en hjälp, som en vägledning, som en kraft för att... Förmedla, inte något eget, men det som kommer ifrån Gud. För det är det som vi har fått som uppdrag här i tiden, att förmedla ett evangelium ifrån Gud. Halleluja. Och inte bara med ord, utan med, det står med ande och med kraft. Halleluja. I vers 16 så här, när de nu var samlade så frågade de honom Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er... Ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Det var det sista Jesus sa. Framför sina lärjungar. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Sen äh, lyftes Jesus upp. Står vers 9. Ett moln tog honom ur deras åsyn. Och så stod de och såg mot himlen. Dit han steg upp. Och då fick man se två män i vita kläder. Som sa så här i vers 11. Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka. På samma sätt. Som ni såg honom stiga upp till himlen. Halleluja. Det var viktigt. Vänta på löftet. Vänta på anduppfyllelsen. Men det fanns också med det här hoppet. Utan spekulationer. Utan att tala om tid eller stund. Men med det här korta perspektivet han ska komma tillbaka. Så lev i den helige ande, sök den helige andes kraft. Och lev i detta hoppet om att han kommer när hans tid är inne. Då kommer han tillbaka i den tid som Fadern har bestämt. Halleluja. Då ska han vår frälsare Komma tillbaka. Pris för Gud. Det gick tio dagar efter det här. Lärjungarna, de tog Jesus på orden och stannade i Jerusalem. De samlades och bad. Man var samlade i en sal. Och det står så här i andra kapitlet. Den första versen. När pingstagen kom var de alla samlade. Vi ska fokusera på det här som handlar om alla. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Hela skaran alltså, alla... Fick den här utrustningen. Det var inte några få som skulle stå där istället för de andra. De hade haft Jesus mitt ibland. Jesus som hade lyssnat till honom. Han var där som deras stora lärare. Som deras hede. Och han gick före. Och han var mycket speciell. Men nu så fanns inte Jesus fysiskt ibland, men den helige ande var utgjuten och de blev döpta i anden. Och så står det att alla blev uppfyllda av anden. Eller vi kan säga att alla blev ett tempel för den helige ande. En boning. Gud bor i var och en och manifesterar sig på det här sättet Genom den helige ande. Och det här ledde ju till att många människor kom till tro. Det blev en enorm uppståndelse i Jerusalem den här dagen. Inte på grund av lärjungarna, inte på grund av att man var intressanta på något sätt men man hade nu blivit ett tempel åt en heligande och fått detta budskap att förmedla och man gjorde det med inspiration och med träffsäkerhet så att människorna som lyssnade de kände ett styng i sina hjärtan halleluja det var ett profetiskt budskap det var ett budskap som är uppenbarade saker och ting som gjorde att de som lyssnade var överbevisade. Och precis denna andens kraft behöver vi fortfarande idag. Och samma andens kraft är också utgjuten mm. över församlingen, yes. över oss var och en. Det här ska vi tänka på när vi kommer tillsammans, när vi söker Guds ansikte. Halleluja. Tungor så som av eld satte sig på var och en av dem. Och på det sättet får vi också söka denna utrustning. Att leva i andens verk. På ett sätt är titeln på den här boken Apostlagärningarna lite missvisande. Det är egentligen den heliga andes gärningar. Halleluja. Det här ledde till en gemenskap. Och vi ska läsa några ord i andra kapitlet från 42 versen. Lärjungarna och församlingen då, de höll tråget fast. Vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Nu kommer det här igen. Alla det troende var tillsammans. Och det hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och eniga tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. Priske Gud. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta det, det, det är en sån dynamik när man läser om den urkristna församlingens tid och vi förstår, vi som lever i tidens absoluta slutskede att samma ande, samma dynamik, samma kraft Kommer att vara utgjuten över församlingen i dessa dagar. Samma kraftgärningar. Människor behöver få se. Människor behöver få möta detta att Gud är den samme. Och han är den som kan bryta syndens bojor. Han är den som kan upprätta en människa. Han är den som kan förvandla och göra så att människan blir en ny skapelse. Befriad från mycket av det som plågar människan idag. Ångest. Oro. Tänk allt detta. All denna psykisk oro som finns. Alla problem som människor möter, som människor brottas med. Alla depressioner. Allt elände. Bara i, i, i dessa tider av pandemi. Vi ser hur människor mår dåligt. Man, man oroas över ekonomi, arbetslöshet, risker och så vidare. lever som i ett skräckscenario inför vad som kan drabba oss. Men mitt i allt detta, halleluja. Den helige ande, den kan komma in i människas liv och förvandla och byta ut ångesten byta ut fruktan mot en himmelsk bestående frid Halleluja! Och det här vill vi förmedla, det här vill vi ge som en hälsning till er var och en Jesus är den samme. Han vill möta med dig. Ja. Och han vill låta dig få uppleva detta livsvärde. Halleluja. Halleluja. Han älskar dig så mycket. Han var angelägen att de första lärjungarna skulle bli uppfyllda av heligande. Han är lika angelägen idag. Varför? Jag läst sedan apostlagärningarna. Läs hur... Människor där igenom blev frälsta och befriade. Människor blev botade från sjukdomar. Och man fick uppleva den här friden trots att man levde i en svår tid av förföljelse på många sätt. Trots att det var ett, ett hedniskt romerskt imperium som rådde. I Israel på den tiden så vet vi, de svårigheter som det förde med sig, Bibeln lär oss, det betyder egentligen ingenting. För man hade fått frid i hjärtat. Man hade fått möta Jesus. Vi ska läsa en, en passus här. Det står i fjärde kapitlet från den 23:e versen så här När de hade blivit frisläppta, vad hade hänt? Lärjungarna hade vittnat om Jesus, de hade utfört kraftgärningar i Jesu namn och, och det här blev alldeles för mycket för makthavarna, för de religiösa ledarna, översteprästen, prästerskapet. Lärjungarna fördes inför stora rådet. De förbjöds att tala i det namnet. Det är det som är som är det stora här, kära Gud i himlen. Namnet Jesus. Det är det namnet som kan göra skillnad för en människa. Tar man emot Jesus i sitt liv, ja då blir man en ny människa. Då är man inte längre av den här världen, men man tillhör Guds rike. Halleluja! Och det blir konflikt. För den här världens första är verksam också. Han söker också att... Fånga och bedra människor just för att Guds vilja med dig inte ska äga rum. Han är angelägen om att du inte ska lära känna Jesus. Du får gärna bli religiös. Du får gärna hänge dig åt ett religiöst mönster, leva ett gott liv och så vidare- han stör dig inte Men du När du tar emot Jesus i ditt liv Då händer något på djupet Då händer något radikalt Halleluja I inget annat namn finns frälsning Proklamerade lärjungarna i samma kapitel här I inget annat namn Än i namnet Jesus Och, och sen det här sa de alltså inför stora rådet Och man proklamerade också Vi kan inte vara tysta Vi kan inte låta bli att tala om Vad vi har sett och hört Men de blev frisläppta den här gången Och då står det i 23 versen När de hade blivit frisläppta Gick de till sina egna Och berättade allt Vad överste Och det äldste hade sagt till dem när de hörde det så ropade de tillsammans till Gud och bad Herre, du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem Du har genom den heliga ande talat genom vår fader David, din tjänare Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddade ihop sig mot Herren och hans smorde. Ja, det gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förutbestämt. Och nu herre, se hur de hotar oss. Det här var en bön. Du ska lyssna noga på den här bönen. Det var ingen bön av fruktan. Inte på något sätt. Visst, man ville inte råka i klona på myndigheterna på det här sättet. Fängslas, piskas. Men hör bönen, Herre se hur de hotas, hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, kära Gud. Vilken bön när man sitter i fängelse, vilken bön när man är jagad på olika sätt. Tänk på när församlingen sedemera skingrades från Jerusalem på grund av en svår förföljelse som utbröt. Vad hände då? Dukar man under? Nej, man drog omkring och förkunnade evangelium. Hur är detta möjligt? Du, man var ett tempel för den heliga ande. Gud bodde i hjärtat. Man hade fått frimodighet och kraft att vittna. Och där man drog fram så såg vi den helige andes gärningar. Halleluja! Människor blev överbevisade. Människor fick se under och tecken. Människor fick möta evangelium i vardagen. Prinske Gud- Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Sen, när de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes återigen alla av den helige ande. Och förkunnade Guds ord med frimodighet. Och hela skaran av dem som kommit till tro var ett hjärta och en själ. Halleluja. Jag ska gå in på ett litet annat område. Vi, vi möter här församlingen som är i full verksamhet. Vi möter också församlingen som arbetar ivrigt med gemenskapen. Man vårdar om gemenskapen. Vi ser ett givet mål i, i apostargärningarna. Det, det är församlingens uppbyggelse. Man bygger upp varandra. Man har de här fundamenten som man samlas kring. Man samlas kring måltiderna, kring bönorna, kring undervisningen, gemenskapen. Man, man prioriterar det som handlar om att bygga upp församlingen. Och samtidigt så motarbetar man det som ofta är en fara för oss, det är individualismen det här egot som så många gånger talar genom oss som visar sig genom våra handlingar att vi istället börjar söka vårt eget istället för det som hör Guds rike till och det som är församlingen och det, det, det här finns det exempel på också här i apostlagärningarna i, i femte kapitlet så inleds det exempelvis med ett väldigt tragiskt fall det står om Ananias och Safira de som också sålde en egendom och så står det att man bar fram bara en del av betalningen man gjorde det på ett sätt alltså man ljög inför Gud, inför församlingen och ut man menade sig här då ge allt göra en hel överlåtelse men det var en lögn istället så hade man gömt undan för sig själv på det sättet så utnyttjade man församlingen. Och, och det, det här var allvarligt. Vad hände med Ananias och Safira? Tragiskt nog så står det att de föll döda ner. På grund av att de hade ljugit för Gud och för den heliga ande. Det, 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 det här är ett väldigt tragiskt och allvarligt budskap som vi bör ta till oss, kära Gud. Alla har vi vårt att brottas med. Kanske vår ananias, safira, kära Gud. Tänk på det här när vi när vi kämpar tillsammans i församlingen. Vad är målet? Vad är syftet vi har? Är det privat att söka sitt eget? Eller är det att ha ett mål som är församlingens uppbyggelse? Vi ska fortsätta se i Nya testamentet när... när, när, när det undervisas om församlingen så går det som en röd tråd genom hela nya testamentet ja. just det här att vi ska uppmuntra varandra vi ska hjälpa varandra det står att vi ska bygga upp församlingen halleluja på olika sätt kan vi göra det och då faller mina Planer, mina tankar, mitt, min egoism och så vidare det får ge vika för här finns det något som är större, något som är högre någonting som gör att vi vill få med allesammans in i detta halleluja det står om Barnabas i, i, i eh, apostelgärningarna han var verkligen en vad ska vi säga en andlig fader som visade omsorg. Vi kan läsa om hans uppsökande verksamhet. Hur han tog sig an, Paulus exempelvis, när han var nyfrälst. Och hur han sedan också sökte upp Paulus i taschus. På ett oerhört gripande sätt kan vi följa honom. Han visar en omsorg. Vi ser hur han tar sig an också Markus. Den är yngling som också gick igenom en svår prövning i sitt liv. Paulus hade svårt då de skulle ut på sin andra missionsresa. Han hade svårt att de skulle ta med sig Markus igen som en gång hade övergivit den, men Barnabas han tar Marcus ställning och tar sig an honom på ett sätt så att vägarna skiljs tillfälligt åt för Paulus och Barnabas det blev en tvist men det fanns en faderlig omsorg hos Barnabas en sådan omsorg behöver vi också ibland oss det behövs i dessa dagar av splittring, i dessa dagar där, där det är så mycket som sker i vår tid som gör att det skapas oro och tvivel och så vidare. Församlingen behöver fäder, mödrar på det sätt som vi kan läsa om Barnabas. Paulus, han hade också den här omsorgen. Vi läser i hans brev hur han skriver, hälsningar. Han nämner ofta personer vid namn. Han lägger fram dem som är böneämnen. Presenterar dem på olika sätt. Han frågar, undrar, söker upp och så vidare. Det finns med som en naturlig del. I församlingens verksamhet. Och som är en del också av andens verk. Halleluja. Det är den helige ande som manar. Den helige ande. Som på det här sättet ja, yttrar sig. Kära Gud. Jag tänker på ett speciellt brev som Paulus har skrivit. Det är första Korinthiebrevet. Det, det, det är ett förunderligt brev på, på många sätt. När man läser om den här församlingen så, så kan man i det här brevet se hemska saker. Det, det, det fanns mycket som de hade att brottas med, men... Redan i inledningen så skriver Paulus till de heliga. Han benämner församlingen som de heliga. Trots det, jag ska nämna något här, det, det vi läser om här i, i, i brevet. De problem som fanns. Men det handlar ju om den här förmågan som den helige ande ger oss att kunna se Syskonen, kunna se varandra genom Jesus Kristi fullbordade försoningsverk. Vi är försonade och upprättade genom det Jesus har gjort för oss. Halleluja! Han bar vår synd. Han tog våra plågor. Han bar allt i sin kropp. Och vi är nya skapelser i honom, pris Gud. I första Korinther 1 och 10 så, så, så kan vi läsa om att det fanns splittring i församlingen. Jag ska ta några exempel ur det här brevet. Det står så här. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att ni alla ska vara eniga i det ni säger. Och inte låta splittring finnas bland er Utan stå enade i samma sinne och samma mening Det var splittring I det tredje kapitlet Så står det om högmod som fanns Vers 18 Bedra inte er själva Om någon av er tycker sig vara vis i den här världen Måste han först bli en dåre för att bli vis? Någon tycker sig vara mer än de andra. Och så vidare. Det var ett problem han hade i Korint. Vi kan läsa om förtal som fanns. Man talade illa om varandra. Man talade illa om Paulus när han inte var där. Alltså talar hon alltså bakom ryggen på honom. Så här skriver Paulus i kapitel 4, vers 12. När vi blir hånade välsignar vi. När vi blir förföljda härdar vi ut. När folk talar illa om oss talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens skräp, som mänsklighetens avskrap. Och så är det än idag. Det var ett exempel. Paulus utvecklade det här mer i brevet. Sen, sen, sen står det i kapitel 5 om något väldigt svårt. Det står om sexuell omoral. Första versen. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Något väldigt grovt. Som fanns mitt i församlingen. Och Paulus ger vägledning här och råd om hur de ska gå tillväga. I kapitel 6 så står det om juridiska twister. Man, det handlar om tillgångar, ekonomi förmodligen, pengar, egoism. Kapitel 6, vers 1. Hur kan någon som av er som är i twist med en annan gå till domstol inför det orättfärdiga och inte inför det heliga? Och så vill jag ta ett exempel i kapitel 11 också. Här, här, här möter vi något faktiskt av det som Nya Testamentet varnar för om och om igen. Det handlar om ekonomi, egoism, att sko sig på andra, att fastna i materialismen. Det står så här i kapitel 11, vers 20. Men när ni samlas går det inte att fira Herrens måltid. Här var något så allvarligt som man kunde inte fira Herrens måltid. För när ni äter tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig den andra berusad. Jag ska inte ta tid att utveckla det här nu. Men det var allvarliga problem som fanns i församlingen i Korint. Och vilket tillvägagångssätt hade då Paulus för att möta de här svårigheterna? Och då ska vi gå tillbaka till det andra kapitlet. Och se. För det här är en gudomlig princip. Det här visar på en kraft som finns i den helige ande. Som gör att... Allt detta motstånd som finns, alla dessa låsningar som kan finnas, de bryts ner om vi möts på rätt nivå, på rätt grund. Kapitel 2, verset. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds Hemlighet för er Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er Än Jesus Kristus och honom som korsfäst Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er Hör Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft De här verserna tycker jag är så otroliga De innehåller en så oerhört hemlighet han var svag och rädd och orolig när han kom Och han försökte inte övertyga med sin visdom Och var det någon som var vis och hade kunskap Och en bakgrund som många beundrade så var det ju Paulus Hans studier Allt som han bar med sig Allt som han kunde, all erfarenhet han hade han försökte inte ens att med visdomsord övertyga syskonen Men det fanns någonting som var så mycket bättre Den här hemligheten, att vara fylld av Guds ande Den här som fyller oss också med en utgivande kärlek till varandra en utgivande kärlek som inte söker sitt, men som söker nästans bästa. Halleluja, en bevisning i ande kraft. När jag läste den här versen, var som att tala till mig på ett väldigt konkret sätt. Gode Gud... Vi ska inte försöka i oss själva. Vi ska inte försöka att presentera med vår visdom. Utan, Herre, fyll oss med din ande. Fyll oss med din kraft, Herre. Fyll oss med denna kärlek till varandra. Till människor. Så att vi med din visdom och din kraft kan vara med att bygga upp församlingen, bygga upp varandra, uppmuntra varandra, så att ingen går under efter vägen. Vi hoppar igen till kapitel 14, bra bit framåt. Jag ska bara läsa kort här. Vers 12. Vi att kapitel 12, 13, 14 ska du läsa tillsammans. Gör det. Det står om andens gåvor, om tjänsten. Om profetiska gåvan som Gud ger. Hur viktig den är. Och så står det kärlekens lov som... Som binder samman det här budskapet. Halleluja. Det som består. Halleluja. Och störst halleluja. bland det som består, vad är det? Det är kärleken. Halleluja. Och här i kapitel 14, vers 12. Så är det också med er, står det. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor Sök då sådana som bygger upp församlingen, så att ni har dem i överflöd. Och i vers 6. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Sen följer efter de här underbara kapitlen och ett ännu, ännu ett underbart kapitel skulle jag säga. Det som handlar om uppståndelsen och tillkommelsen. Kapitel 15. Läs korintebrevet med det här perspektivet, med den här grunden. Församlingens uppbyggelse till mål. Halleluja. Han kommer snart. Läs kapitel 15. Hur Paulus där proklamerar han är uppstånden och därför finns det hopp. Och han proklamerar i samma kapitel när Jesus ska komma tillbaka i ett ögonblick så ska vi förvandlas och bli honom lika. Halleluja! Det står med. ett... Ögonblick Så sker denna förvandling Världen går under Den är på väg I en riktning som Ingen makt Här på jorden förmår att ändra Men det finns en makt som står över Och det är den här kärlekens makt ifrån Gud som vill frälsa Som vill rädda människan Låt oss få vara detta redskap i denna sena tid innan Jesus kommer tillbaka. Jag ska avsluta där med att säga att jag har ytterligare ett möte som jag gärna vill ha om det här. Det finns en bit ifrån gamla testamentet som jag vill binda samman det här med som ger oss ännu mer stabilitet i de här tankarna men be Herren att han utrustar dig med sin heliga ande, Amen